0: hasta que, bueno, bueno, así pasaron hace un año, un año y dos meses exactamente, y llegó la hora en que yo tenía que volver. Entonces él tenía 22 años y yo ya sí. tenía 28. Pero pues él me dijo, yo la verdad, yo no me siento listo para casarme. y le dije, no, yo, yo sé, o sea, yo a los 22 años tampoco me voy Ese no sería mi plan a los 22 años. Totalmente. Fue muy duro venirme, fue muy duro venirme y dejarlo porque yo lo adoro y en ese momento pues también. Pero le dije, pues intentémoslo, sí. o sea, solo el tiempo y la distancia de dirá si vamos a seguir o si no vamos a seguir, intentémoslo, pero fue muy duro, fue muy duro cuando me vine, yo volví en julio del 2021 entonces sí. nada, pues yo volví acá, igual pues contenta, triste por él, pero contenta porque volví a ver a mi familia después de dos años, a mi mamá, mi papá, mi hermana, hasta cuando llegué ya había un perrito nuevo, un gato nuevo, entonces sí, vamos a empezar otra vez ah. con ellos. Cuando yo me sí. fui yo vivía con mis papás y mi hermana. Cuando yo volví, yo volví sí. a vivir solo con mi hermana, porque mis papás me habían ido para otra otra casa. Entonces sí. todo fue muy diferente. Y nada, pues yo llegué, eh, yo tenía pues que trabajar porque pues uno no vive del aire. Entonces empecé Totalmente. a buscar trabajo y a los dos meses. A las dos veces que llegué a Colombia yo encontré trabajo Porque pues mi nivel de inglés había mejorado Un montón Y pues con él fue que yo mejoré mucho más Mi nivel de inglés, porque él me tenía Mucha paciencia, mucho. él me explicaba uh -huh. Él me explicaba Estos slangs, Los, los verbs, bueno, todas esas cosas que Para ellos es muy normal todos Como esos dichos, que uno como que no les encuentra sí. Sentido y me los explicaba Si me equivocaba, él me corregía La pronunciación, o sea Con él mejoré mucho mi inglés y, pues, este, cuando llegué acá, sí. pues, eso fue lo que me ayudó mucho para conseguir el trabajo. Llevo, o sea, desde, desde que volví, a los dos meses y hasta ahorita, trabajo para la misma empresa. Llevo un sí. año, casi un año y medio con ellos. A pesar de que yo volví, yo nunca dejé el tema de Estados Unidos, porque esta empresa provee personal para empresas de logística en Estados Unidos. Entonces, yo okay. tengo el contrato con mi empresa acá en Colombia, ellos me pagan acá, pero yo no tengo nada que ver con ellos sino todo lo tengo que ver con la empresa de Estados Unidos, mi jefe que está en New Jersey y todo, entonces como que empe empecé okay. a aprender todo el tema de logística de Estados Unidos, tuve que pasar una capacitación de dos semanas, tuve que pasar unos exámenes para poderme quedar en la empresa y todo entonces aprendí mucho y ahí en ese momento pues yo todavía no o sea pues, yo sí le decía a mi novio como, o yo le dije cuando yo me, el día que estábamos en el aeropuerto yo le dije yo me voy pero de aquí a que yo pueda volver, va a ser muy difícil. Muy difícil porque nosotros, como colombianos, la visa siempre es un tema complicado. Y yo ya Bastante. había tenido una visa de turista negada en el 2016. Entonces yo decía, yo, no bueno, bueno, me postulo y si me dicen que no, yo qué voy a hacer. Pero bueno, en ese momento como que lo que era, bueno, empecé a trabajar, empecé a aprender. Y ya fue cuando después un día en el grupo de, de Facebook fue que vi de una chica que estaba haciendo un programa de training y entonces ahí fue cuando vi como la una nueva oportunidad
1: Ok, espera espera cerramos <risa> <cerremos> dos cosas <risa> la okay. primera eh, cómo fue eh, que terminaste ya el programa con la con la host family y segundo, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo fue esa relación a distancia, supongo, con tu novio? Si se han visto o no, o, o cómo lo han manejado, para ya entrar al tema como tal de este nuevo proyecto en el que estás
0: trabajando. Con mi Hot Family, pues igual también fue duro, porque pues yo estuve con ellos dos años y medio, la niña tenía cuando yo llegué, eran tres chicos y una niña, la bebé tenía un sí. año cuando yo llegué, entonces, pues, yo la vi crecer, caminar, hablar, todo. Eh, sí. Con los host, eh, grandparents, ellos me decían que no me volviera que me quedara, que tanta gente que se quedaba ilegal, y ellos estaban bien, pero yo decía, no, yo yo no me puedo quedar acá si yo sé que yo no puedo ver a mi familia. Yo tengo que tener un estatus para poder ir, volver, y así. Pero ellos me decían, ellos no querían que sí. yo me viniera, ellos querían que yo me quedaran El papá de mi husband me dijo, no me importa si tengo... Cuando tú quieras venir, yo pago para que tú vengas, eh, tienes que visitarlos. Ay, qué resisto. lindos. O sea, ellos fueron muy lindos conmigo. Eh, el día que yo viajaba de regreso, mi hot mom, mi, el papá de los niños se los había llevado. O sea, que yo me despedí de los niños como dos días antes de que yo me devolviera. Entonces, ah, bueno, para ese momento yo te conté que eran cuatro chicos los que yo cuidaba. Pero en el proceso, en los últimos mmm, seis meses, más o menos... Eh, mi Hotsman perdió la custodia de los dos niños grandes. Entonces, nosotros pasamos como muchas cosas que fueron muy duras en ese momento. Y yo ya solo, cuando me volví, yo ya solo vivía con los dos niños chiquitos. Y el papá Ay, los recogió dos vi, días sí. antes de que yo viajara. Entonces, sí. pues igual yo me despedí. O sea, como que intenté pasar mucho tiempo con ellos. Ellos, pues, estaban muy chiquitos y ellos no entendían lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Que yo me iba a ir, que ellos iban a llegar y yo ya no iba a estar. Sí. El último día, eh. Mm -hmm. Mi, mi hot mom llevó a los dos niños grandes, pues me despedí, pero pues como lo que ellos eran, pues eran, más grandes, ya tenían 14 y 12 años, pues eran más despegados, o sea, como que sí, éramos como amigos y eso, pero pues no, no era igual que con los chiquitos, ellos se despidieron sí. normal de mí, mi hot mom, mi hot mom tenía que trabajar o tenía que salir de viaje, entonces ella me regaló yo salía de Boston, entonces en Boston hay una, un, un hotel, ella me regaló esa noche de hotel para que yo pasara con y para que él me llevara, se quedara conmigo esa noche, y pues podemos pues, estar sí. la última noche juntos prácticamente, Pues sí. ella nos regaló esa noche en el hotel, él pues me recogió, cuando me recogió pues nada, mi hot mom lloró, todo, fue, fue muy lloró porque fue como, sí, o sea, como, lo que te digo, yo sí fui parte, o yo sí soy parte, siento que soy parte de esa familia, como sea, mi, mi segundo lugar como mi segunda familia, entonces sí. eh, hasta el último momento yo siempre estuvieron ahí y hasta hoy en día no lo sé, yo sigo en contacto con ellos
1: eso es muy especial, Esos son contactos que uno nunca debe perder porque esas son personas lindas que le regala uno la vida y esas relaciones hay que cuidarlas
0: uh -huh, sí. y con mi novio bueno, venía la parte difícil pues sí. nada, al principio pues bien a los dos meses él lloraba él lloraba, él decía que él la había embarrado, que él no había dejado, no había haberme dejado venir, que se arrepentía, que era muy duro. Él me decía, aplica la visa, inténtalo. Yo le decía, pero es que en ese momento ya las visas estaban muy lejanas por el tema del COVID, porque hoy las visas están como para dentro de dos años casi. Entonces yo le decía, pero es que están muy lejos. Entonces yo empecé a buscar como opciones, ¿será que me voy a estudiar de nuevo allá? ¿Será que...? hay un programa que es para como profesores de kinder, profesores de niños. Sí. Yo empecé a, hasta estudiar la posibilidad de estudiar otra carrera para poder aplicar a ese programa. Pero yo decía, Dios mío, sí. pero yo quiero hacer con otra carrera. Cuando, como te contaba hace un rato, yo me fui, terminé los cuatro semestres de mi carrera y yo me fui, pero yo no me gradué. Sí. Estando en Estados Unidos, yo hice mi trabajo de grado, y yo, me, y yo recibí el grado, pues, COVID, recibí el grado por ser entrega, pero yo estaba allá, sí. pero yo me gradué, yo hice todo el proceso, me gradué, mi hermano recibió mi diploma, todo, entonces cuando yo llegué acá, yo ya era contadora, administradora, tenía el inglés, y yo decía, pero estudiar otra carrera, son cuatro años, la plata y más que la plata, el tiempo, porque son cuatro el años, tiempo. yo le decía, lo que yo puedo hacer es irme con este programa, pero son cuatro años, y entonces él me decía, entonces... ¿Qué hago? Voy, nos casamos. Yo le dije, pues es una opción, pero igual, eso va a tomar tiempo. Porque eso no hace de que sí. tú vienes y ya me llevas. Eso es un tema, papeleo y todo. Entonces, él, ¿cómo ¿Y que, sí, que se, se avisa? Mucho? Igual, la,
1: la K1 no. La, la de prometido se demora siempre como un año, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. En tiempos era normales. Demorada. Sí, era, es demorada y todo. Entonces. No, o sea, yo no sabía qué hacer, y yo decía a él, yo te dije, yo te dije que si no me devolvía iba a ser muy difícil, entonces, pues entiéndeme que, o sea, ¿yo qué puedo hacer? Y él me decía, no, pues presenta la visa, y le dije, claro, pero es que para ti 160 dólares no son nada para mí, si es del mercado de mi, de mi casa hay un mes. Entonces, le me sí. dije, si me la y me dice, no, pues yo la pago, que no sé qué, pero igual yo tenía mucho miedo de presentarme a esa visa. Mucho miedo.
1: Claro, totalmente. Porque por lo menos eh, yo ahorita estoy tratando de que mi mamá saque la visa, pero yo le he oído ese proceso porque es que es que a uno le da miedo ir allá a la embajada para que le diga, no, y, 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 o sea, se le rompe el corazón en dos.
0: Eh, te iba a decir que los americanos, o bueno, muchos americanos no saben lo que es todo el proceso para uno como colombiano o para un extranjero ir a Estados Unidos. Ellos no saben sí. las visas que existen, sí. ellos no saben el proceso, los pagos, nada, ellos no tienen ni idea de nada de eso. Ellos piensan que eso es súper
1: fácil, como que, ahí ya, pues apliqué la visa y ya. Yo, con todos los que he hablado, o sea, con americanos, con turcos, con mexicanos, no, con mexicanos no mentiras, con dominicanos, o sea, ellos no saben, y es como, o sea, creo que los colombianos somos uno de los países que más difícil la tienen para tener la visa americana. Y es muy complicado, o sea, ahorita mismo las visas, de efectivamente, sé que las citas están para el 2025, finales de año. Uh -huh. Entonces, es, es muy delicado y que con el COVID y demás se han puesto mucho más estrictos también para aplicar a las visas porque hay muchos inmigrantes que se están yendo a las malas o por las buenas, pero se están viniendo para Estados Unidos. Y ha sido muy conflictivo y eso lo que ha generado es que se, se pongan pues, más quisquillosos con todos los procesos y, y el que tiene el mejor perfil del mundo se la prueban. o sea, es como... son, son muy selectivos y, y, y está muy difícil, o sea... yo por lo menos tengo una... mi mejor amiga es Argentina y ella 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 me decía que les estaban dando las visas súper fácil y ahorita pues también se están poniendo un poquito más estrictos con las visas entonces, es una locura es una locura y pues desafortunadamente las personas de aquí no entienden todos los procesos por los que tienen que pasar los latinos para que, o, o no sé si a nivel general en todo el mundo, pero sí me enfoco en los latinos porque si no vienes con una visa tienes que aplicar con ciertos requisitos, o sea tienes que, como si fueras a conseguirte el mejor trabajo del mundo para que te la prueben y aparte que te uh -huh. la dan, y cuando llegas acá te vuelven a entrevistar y puede que te digan, no pasa.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Entonces eso es algo que él es... no, no dimensiona, porque yo creo que igual es todavía ahorita como que no, no lo entiende. Sigue sin entender. Sí, entonces bueno, ahí Ellos piensan el tema. que es pura paja. Sí, pero bueno, ahí van las cosas, en algún momento les decía, entonces dejemos así, porque... Pues yo no sé qué hacer, yo yo qué hago, cómo me voy, a qué aplico, qué hago. Y él me insistía pues la visa, le dije, es que eso no es tan fácil, o sea, no es, no es tan fácil. Y bueno, ahí pasó un año, 14 meses exactamente, <ríe> un año y dos meses. Y él vino,
1: sí. él vino de visita,
0: pero fue terrible. <ríe> él se enferma mucho le dan muchos mareos el tema de subirse a un avión y todo ese tema él llegó aquí destruido y a mí me sí. ha dado pesar o sea yo yo le peleé a él para que viniera porque él solo necesitaba el pasaporte pero cuando él llegó acá él no paraba de vomitar él estaba muy malo muy enfermo yo me sentía horrible horrible porque yo sí. decía por todo lo que le hice pasar y él lo hizo y él está acá pero mira cómo está él no, no, sí. no él no paraba de vomitar literal tuvimos que conseguir un doctor y de ponerle unas ampolletas, medicina de todo, porque él no, él no le paraba comida en el estómago, y se enfermó horrible, Pobrecita. entonces el primer día que llegó y el día siguiente fue horrible para él, ya el día el segundo día que él estuvo aquí, el mediodía ya hablamos con un doctor, le pusimos unos medicamentos y él ya empezó a mejorar pero igual él no aguantaba subirse a un carro 20 minutos o 15 minutos en un carro y él ya estaba mareado, tal vez el cambio de altura lo afectó no sé, pero fue horrible altura, para él sí horrible para él, Total. entonces como que estuvimos en mi casa, o sea, no podíamos salir a conocer a ir a lugares porque él se enfermaba, o sea, se ponía sí. muy malo, entonces como que en un punto llegó como, no, pero mira vine, no podemos hacer nada, perdóname, le dije no, no importa, o sea, lo importante es, es que estés bien y pues que viniste, o sea, viniste y eso sí. es lo, lo que importa. Entonces, bueno, él estuvo acá una semana, estuvo una semana en mi casa, conmigo, con mis papás, con mi hermana, con el perrito, con el gato, sí, y sí. conoció, conoció cosas de acá, vio cómo las cosas eran un poco diferentes, un poco mucho, y sí. bueno, no, eso no hicimos mucho, pues por lo que te digo, porque, él, o sea, subió a un carro y se enfermaba. Y ya llegó, se pasó la semana, llegó un momento en que se tenía que volver solo de él, mi casa al aeropuerto, que son 15 minutos, llegó vomitando allá, y yo le decía, le decía, perdóname, perdóname, y yo le decía, no te preocupes, porque pues igual yo te entiendo, yo te entiendo, y, y en ese momento como que la las dos personas que me conocen me decían, ay, qué duro que se vuelva ahí, que no sé qué, ¿estás bien? Cuando él se fue, yo le dije, no me dio duro que se fuera, no me dio duro y no me pareció difícil, de hecho, le, o sea, haber vivido esto, saber que él vino y saber que se va, me hace sentir que, que lo vamos a lograr, que vamos a estar juntos, que no es un juego, que no es un chiste, sino que, o sea, que como que sí vamos a poder lograrlo y vamos a poder seguir juntos. Ay,
1: qué lindo. ¿Y desde ahí se han vuelto a ver o todavía no?
0: No, 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 no nos no hemos vuelto a ver, pero ya casi. Ay.
1: Ay, mira, se me abuelo ojo. <risa>
0: las relaciones a distancia son tan
1: difíciles que de verdad que me parece muy tierno de ustedes dos que, que de verdad se han esforzado y pues ha sido muy complicado porque las barreras de fronteras son difíciles. O sea, eso uh -huh. sí. ¿No ¿De pronto pensado verse en algún otro país?
0: Pues bueno, no, es que lo que te digo es que ha sido un avión y se enferma, o sea, ah, pobrecito. Sí. Entonces no, la, la, porque, la opción para mí era que, buscar la forma de volver. De verdad, todos
1: mis respetos, los admiro mucho. De verdad, me parece súper lindo que estén que estén haciéndolo. Les deseo lo mejor de verdad. Sí se puede, porque Gracias. incluso tengo una amiga que conoció a su novio en, en Colombia y él es de acá y ella ya se casó con él y ella está acá y se vino como opera y se casó y sí se puede. Sí, se puede y la distancia lo forma uno, y no todo el mundo sobrevive a la distancia, pero uh -huh. esto es, es compromiso y, bueno, van a salir adelante y ya casi. ¿Qué aprendiste de ser auper para cerrar ya la parte de ser au pair?
0: Yo creo que independencia, independencia, o sea, crecer como persona, eh, como que ser más responsable de todo, o sea, estar y valorar también a tu familia, saber qué es lo que es estar lejos, pero también saber qué es o sea, saber, o oh, oh, como que me mostré que yo quería algo y yo lo hice o sea, no, o sea el límite lo pones tú mismo porque sí. si tú quieres literal tú puedes entonces como que fue, fue un proyecto que yo inicié, como que bueno, sí, lo voy a hacer y y me tardé tal vez un año mientras terminaba la carrera y todo, pero lo hice, yo decía, sí, me quedé un año, me quedé dos años y medio, o sea, fue toda una experiencia, fue toda una experiencia, conocer otra cultura, conocer otros lugares, conocer otras personas, aprender un nuevo idioma, porque definitivamente no hablaba inglés cuando llegué allá, y volví con un inglés decente, Sí. Entonces, sí, yo creo que eso fue como las experiencias que, que yo creo que uno tiene que vivir en la vida.
1: Sí, eh, bueno, y entrando en el tema de tu nuevo proyecto, me decías que entonces estás trabajando con esta empresa y conociste a esta persona para eh, venir a trabajar aquí, ¿verdad?
0: Bueno, eh, después de terminar de, mi programa UPER, eh, yo llegué a Colombia en junio en julio perdón del 2021. Entonces, empecé sí. como a buscar una opción o una oportunidad para volver sin tener que aplicar a la visa de turista porque le tengo pavor. Sí. Entonces, una de las chicas, una chica que también era Oprah, compartió su historia en en el grupo de Facebook. Y ahí fue cuando me enteré que existía una cosa que se llamaba un programa de training. Cuando vi, yo vi su video como en noviembre, diciembre del 2021. Y, pues, desde ahí empecé a investigar qué era, qué consistía, qué tenía que hacer. Y, pues, no, lo primero que no es cuánto me va a costar, porque okay. si sí es caro. Son cinco mil dólares, pues, que no todo el mundo tiene en el bolsillo. Pero entonces empecé a intentarlo. En este caso, esta chica hizo un proceso para ir, volver al estado en el que ella fue para. Ella buscó sí. un trabajo que la aceptará ella con las condiciones que tiene este programa. Entonces yo dije, bueno, pues yo puedo buscar un trabajo para volver a Massachusetts para poder estar con él. Y ver qué pasa, porque es como que lo lo que yo o lo que tenemos que hacer o la, como la oportunidad que nos tenemos que dar para ver si podemos definitivamente seguir de ahí en adelante. Entonces empecé a averiguar en enero del 2022. Empecé a averiguar que tiene una agencia, se llama Terra Aventura entonces, ellos me brindaron la información. Sí, es un programa, son unas prácticas internacionales. Tienes que ser profesional. Tienes que ser menor de 35 años. Eh, tienes que tener un año de experiencia en tu carrera. ¿no? Y ya, tienes que tener un nivel intermedio de inglés. Entonces, yo, listo, de una. ¿Qué tengo que hacer? Yo pues, mira, tenemos que medir en inglés. Listo. Ese día pagué son 50 mil pesos colombianos. Pagué, como en este momento... Llamaron...
1: Perdóname que te interrumpa. En este momento, esos son como... 15 dólares,
0: más o menos. Sí, más o menos. Eh, al otro día me llamaron y me hicieron una entrevista, pero la verdad, creo que hablaba más inglés yo que el chico que me hizo la entrevista. Que me dijo, no, pues no, no entiendo, o sea, pues sí, tu inglés está súper bien, puedes aplicar el programa <risa> sin problema. Y yo, ah, oh, bueno, gracias. A... Sí, o sea, fue como que... Entonces, no, sí, ahí está bien. si <risa> Sí, luego venía un... Como el registrarse al programa, así Como la inscripción. Entonces, es el proceso de inscripción, son 214 mil pesos colombianos, no sé cuántos en dólares. Y listo, tú pagas eso y te abren una plataforma, algo así como la plataforma de Uber. Solo que aquí, pues, es un perfil más profesional, que vas a cargar tu hoja de vida que vas a cargar tus diplomas, tienes que hacer una traducción en español y en inglés. Tienes que hacer una traducción, no certificada, tú mismo la haces. El tema de las certificaciones laborales, porque tú tienes que probar que tienes al menos un año de experiencia después de que te graduaste en tu campo. Entonces, también, como la certificación laboral de la empresa y una traducción simple que tú hagas, eh, ahí te hacen unas preguntas, qué por qué quieres estar en el programa, no en el campo, una cover letter, también tienes que hacer... Ah, bueno, y pues el tema documental del contrato. Hay dos formas de hacer este proceso, independiente y asistido. En el independiente, pues sí, ellos van a ser tu sponsor, pero tú tienes la potestad de buscar el empleo. Entonces tú tienes que aplicar a las empresas y pues cómo como lograr encontrar una empresa que te contrate con las condiciones del programa. Porque es una visa J, también es un intercambio. O el asistido que es el proceso en el que ellos hacen todo. Ellos te buscan la empresa básicamente para que tú vayas a trabajar. El asistido es más caro, el asistido vale casi 5 mil dólares. Y el otro, pero me digo exactamente cuánto vale, porque pues el independiente es mucho más barato. Sí, El yo, independiente vale... Porque,
1: ¿Cómo haces tú para encontrar esos trabajos desde el exterior? O sea, por lo menos yo no sé en dónde buscar.
0: Mm. Bueno, entonces, hasta confirmo, el independiente vale 2.850 dólares versus 5.000 dólares, bueno, versus 4.600 exactamente.
1: Entonces, sí. la diferencia es grande.
0: Entonces, yo empecé con el, yo empecé con el, con el independiente porque yo me quería volver a ir a Massachusetts. Entonces, empecé por Glassdoor, por LinkedIn, por Indeed a buscar y a aplicar a vacantes. Es como buscar un trabajo. Entonces, lo que yo sí. hacía era. Enviar mi hoja de vida y enviar una cover letter, y en la cover letter explicaba que estaba aplicando a un programa de training, que no iba a necesitar sponsor y que iba a tener una visa J1 para aplicar. Envié muchas hojas de vida, enviaba cinco o seis hojas de vida diarias. Recibía, recibía respuestas como que ay, te estoy interesado en tu perfil, estás en los Estados Unidos. No. Ah, oh, disculpa, no te podemos contratar. Muchas, muchas así. O muchos que, oye, sí, eh, eh, tu, eh, tu perfil es muy interesante, pero como el, el, la ubicación geográfica no nos permite realizar una contratación. Tuve algunas entrevistas porque llegué a tener entrevistas. En las entrevistas lo mismo, como que tuve una entrevista con una empresa que sin ánimo de lucro, que tra trabajaba con personas que tienen síndrome de Down y personas que... Como, estos, como los niños que llegan eh, por temas, eh, o sea, inmigrantes que llegan a Estados Unidos, pero los niños los que llegan solitos, que ellos ni saben cómo llegaron allí. Okay. La psicóloga estaba interesada en mi perfil, mm. yo estaba aplicando como a temas administrativos, porque pues mi primera carrera es la administración de empresas. ella me dijo, a mí me gusta mucho tu perfil, pero yo tengo que hablar con los abogados de si hay chance de hacer una contratación bajo estas condiciones. El trainee y la visa, otra uno. Nunca más volví a tener respuesta de ellos. Entonces, yo empecé en enero del 2021. Era junio y yo no encontraba una empresa. Yo sé que hay niñas que sí han encontrado, desde que hay niñas que prefieren hacer la búsqueda independiente porque pueden asegurar un mejor pago, porque pueden irse a un, un estado en específico, pero en mi caso, yo no encontré empresa. Yo dije, ¿qué hago? Si no lo encuentro, ¿qué hago? O sea, la otra opción es ir al estado que caiga. Literalmente, donde sea, pero pues volver. Entonces, en julio, ah, bueno, en, en junio, ahí yo hablé con la agencia, eh, yo hablaba con mis papás, yo les decía, ¿qué hago? ¿Será que sigo intentando este año? Y miro a ver qué pasa. Y mi papá me dijo, es mejor que se vaya por el, que lo haga la agencia. Él me dijo, las empresas que están con la agencia, saben en qué consiste todo. Ellos saben cómo son las reglas del juego. Ellos saben qué necesitan cumplir y ellos saben qué tienen que hacer. Y en ese momento sí. también estábamos como en el tema de recesión económica, las cosas no están tan bien aquí, no están tan bien allá. Me dijo, usted se consiguió una empresa por afuera y qué tal si usted en dos, tres meses le dice, no, ya no podemos mantener su contrato. Entonces, usted, ¿qué va a hacer? Mientras que usted se va por la agencia, usted sabe que le tienen que cumplir con ciertas condiciones. Entonces, como que su voz de la razón <risa> Me dijo sí. Me dije, listo, me voy a pasar a la asistido. Entonces, ya después de, de tener todo lo que tiene en tu perfil, para el asistido tenía que cambiar, tenía que agregar, perdón, un video como de presentación, como okay. lo que haces cuando eres software, pero esta okay. vez con temas profesionales, presentándote, diciendo que tu perfil, que estudiaste tu experiencia y esas cosas, y cargué el video, y le dije a la asesora, ya está, ¿qué tengo que hacer? Entonces tenía que abonar 500 dólares, de esos 4,600, abonar 500 dólares, para entrar como en línea, para sí. que ya la